Fortsätter GameStop racet och hur påverkas marknaden av fenomenet? Vaccineringen går för långsamt enligt experterna. Vad kan vi egentligen lära oss av danskarna? Och så blir det en djupdykning i makrodata som rullar in i detta nu. Jag hälsar välkommen till lyssnare och tv-tittare. Det här är Ekonomistudion den 28 januari med mig Andreas Johansson. En torsdag och i kalendern konstaterar vi att det är Karldagen. En viktig märkespunkt för att avgöra hur mycket som är kvar av vintern. Är Karldagen kall så väntar en lång vinter enligt den gamla väderspådomen. Med det sagt så ska vi till någon som har lite mer koll på läget och inte behöver spå på något vis. Utan har data framför sig. Emily Lundgren i Marknadsstudion. Hur ser det ut där ute idag? Det är en otrolig återhämtning får jag att säga. Tittar man på börsen så är det ju ner lika frostigt som det är ute har det varit på börsen också. Men vi var ner nästan 2% under förmiddagen. Runt 10-11 tiden började det vända. 10-tiden alltså ner över 2%. Så att det är en otroligt märkvärd återhämtning får man att säga. Inte ur riktigt ännu då. Vi är fortfarande på minus. Men ändå. Det ser likadant ut i Europa. Följde samma mönster. Ner väldigt mycket under förmiddagen och sen så kom köparna tillbaka efter det. I OMX 30 i alla fall. Geting är topp, ska prata om det alldeles strax. Eriksson också under väldigt intensiv handel är ju en av de här aktierna som har förekommit i Reddit-forumet som bland annat har skickat upp GameStop till, till skyarna. Eh, Eriksson också med där, upp 3 procent för det har inte kommit några andra nyheter från Eriksson idag. I botten istället Alfa Laval, AstraZeneca märker vi med nedgångar på sådär 2 procent. Geting alltså har kommit med rapport. Eh, det har kommit 20 rapporter från eh, huvudlistan på börsen. Jag hinner inte gå igenom alla så jag har tagit ut de som har varit eh, störst reaktioner på. Geting är upp eh, 6 procent på sin rapport. Det var lite bättre än väntat, ingen dramatik så, men marknaden tar fasta på orderingången att den var mycket bättre än väntat. Och det är något som blickar framåt i framtiden och det var också en väldigt positiv vd som ser ljust på 2021. AAK upp 4% har mildats, de var upp mycket mer i början men nu då 3,5% ungefär. AAK kom också in bättre än väntat, genomgående bättre än väntat. De höjer också utdelningen något mer än vad marknaden hade väntat sig till 2 kronor 30 öre. BRF ner 5%. 5% åt andra hållet alltså istället. BRFs rapport var i linje med förväntan. Man höjer utdelning, man föreslår extra utdelning rent av. Men mångåriga vdn Per Backland meddelade ju igår kväll att han ska lämna. Och det kanske inte marknaden riktigt gillar med tanke på att han har, verkar ha gjort ett bra jobb med bolaget. NCC också ner 5%. Sämre än väntat från den rapporten. Rörelseresultatet till exempel 379 miljoner. Där var estimatet på 543. Vilket är en markant skillnad. Det tar marknaden fasta på. Intrum, inte lika dramatisk rörelse. Ner 1,5%. Det var bättre än väntat. Man höjer också utdelningen mer. Men ändå minus för aktiemarknaden. EQT, förlåt, utanför rapporterna då så har EQT höjt sitt bud på Recifarm. Recifarm är typ oförändrad idag, händer inte mycket där. EQT är istället ner 2,5%. Budet är på 232 kronor från tidigare 220. Och nu säger EQT att de kommer inte höja mer. Det har varit spekulationer om att det skulle bli budhöjningar så det här är inte en jättenyhet. Men EQT ner 2,5% på den nyheten i alla fall. Och så ut i USA då, som det var väldigt dramatiskt på igår, ner 2,5% Sådär för Nasdaq. Ner 1% kan det bli vid öppning ser ut som idag för Nasdaq. Lite mindre för S&P. Så verkar tungt för tekniksektorn på en sur marknad överlag just nu. Tack för den uppdateringen Emily Lundgren. En sur marknad och vi ska fortsätta prata om marknaden. Det är en statistiktung dag idag och vi ska ta en rejäl tugga av makromackan. Felicia Åkerman är analytiker på Dagens Industri och är med oss här i Ekonomistudion. Felicia, om vi börjar i Sverige och Europa först. Vilka är dagens viktigaste indikatorer? 
I Sverige har vi fått två väldigt tunga grejer idag. Dels KI-barometern för januari och sen också SCBs arbetsmarknadsstatistik. Om vi börjar med KI-barometern så steg den tillbaka upp till 100 vilket är den gräns som ska markera det historiska genomsnittet. Så det är liksom en sorts normal läge. Nu i januari, det är första gången sedan februari förra året, alltså första gången sedan den här krisen utbröt. Om man liksom lyfter lite på locket där och tittar på detaljerna så är det ungefär samma bild som vi har sett egentligen under större delen av hösten. Det är väldigt starkt på industrisidan, svagare på de flesta andra håll och tjänstesektorn ligger fortfarande väldigt lågt. Så att det har egentligen inte ändrat den grundläggande bilden särskilt mycket men det är värt att notera att totalt sett så fortsätter det upp. Och kanske det mest anmärkningsvärda i den mätning vi fick idag var hur, många, hur stor andel av industriföretagen som ser en bättre lönsamhet nu också. Det handlar inte bara om att efterfrågan kommer tillbaka utan även deras lönsamhet bättras. Om vi tittar på AKUN istället såg vi en uppgång i den säsongsrensade arbetslösheten till 8,7 procent. Inte helt oväntat, vi har sett vissa sådana föraningar i Arbetsförmedlingens veckovisa statistik. Men det som man också ska notera där är att det handlar framförallt om att folk letar sig tillbaka till arbetsmarknaden. Som en påminnelse så beräknar vi ju arbetslösheten enbart egentligen på de personer som faktiskt deltar och söker jobb. Så i grunden är det positivt att människor då kommer tillbaka och söker jobb. Och även om de nog inte får nu så innebär ju det att arbetslösheten stiger. Men det är klart mycket mer positivt att det är det som verkar vara den stora faktorn som driver upp arbetslösheten nu. Sen för europeisk del så en intressant datapunkt under dagen var de tyska inflationssiffrorna. Vi fick de nationella siffrorna nu under eftermiddagen och de var överraskande starka. Såväl på liksom huvudsiffran som kärninflationen kom in klart över vad analytikerna hade väntat sig. Nu ska man komma ihåg att i den här siffran så spökar en momshöjning. Tyskland sänkte tillfälligt momsen förra året för att stötta ekonomin genom krisen. Så det är en svårtolkad siffra men det är en bra påminnelse om att även den europeiska inflationen kan överraska nu. Och vi får precis i detta nu in eh, intressant statistik från USA. Felicia, häng kvar. Du ska få grotta ner dig lite grann i amerikansk arbetslöshetssiffror och förväntat BNP. Medan vi går över till Gabriel Melkvist i New York. Gabriel, nyanmälda arbetslösa förra veckan 847 000. En minskning med 65 000 personer jämfört med veckan eh, dessförinnan. Och en, eh, under analytikernas förväntningar. Vad säger du om den här siffran? Ja, det må hända lite bättre än väntat, men det är ju en lång och oroväckande trend att den här veckostatistiken som är kanske den bästa amerikanska jobbdatan om man tar i den långa serien. Den långa serien har planat ut på en oroväckande hög nivå. Det är förstås inte bra även om det hade kunnat vara värre just idag. Så det förstärker en långtgående huvudverk i USA för den amerikanska ekonomin. Den är central för den amerikanska centralbanken och den spelar faktiskt också en väldigt stor roll för GameStop som jag hoppas att vi ska prata om väldigt mycket, väldigt snart. Jag tror att vi kanske ska göra det, men vad säger du om BNP-siffran då? Plus 4 procent helt i analytikernas förväntningar. Jag kan inte tänka mig något mer osexigt än att prata om en BNP-siffra för ett kvartal som ligger bakom oss här i USA. Är det är tre saker som dominerar snacket på marknaden. Det är GameStop, det är GameStop och det är GameStop. Det låter som att du vill prata GameStop, Gabriel. Men innan vi gör det så går vi tillbaka till Felicia. Felicia, kort, vad säger du om arbetslöshetssiffrorna och BNP-siffran som Gabriel absolut inte vill prata om? Jag kan ju inte annat än att hålla med om att den här BNP-siffran kanske inte är den mest intressanta. Men det är värt att notera att USA håller sig på plus för kvartalet i alla fall. Och det är trevligt att slippa en negativ överraskning där. När det gäller arbetslöshetssiffrorna 
som, som ni var inne på. De har planat ut på en hög nivå och det är oroväckande. Och det som gör dem värt att följa framförallt nu är att vi vet att Fed tittar väldigt, väldigt nära på det här. I veckan så uttalar sig Fed-chefen Jerome Powell igen och han tryckte ganska hårt på att det är den här typen av siffror de följer just nu. Så för närvarande befinner sig centralbanken i ett vänteläge men vill man ha någon sorts indikation på när de kan börja röra sig igen och vad nästa steg kan vara då är det bästa nog att titta på snabba indikatorer för arbetsmarknaden. Tusen tack Felicia. Vi släpper dig för vidare arbete och går över till Gabriel Mälkvist igen alltså i New York. Gabriel, vad är senaste nytt om GameStop? Senaste nytt om GameStop är att allt fler aktier rycks med i det här. Men jag vill stanna kvar i arbetslösheten och jag vill stanna kvar i Fed. För de finns nämligen en väldigt intressant koppling här. Fed-chefen Jerome Powell hade ju en presskonferens igår. Han fick massor av frågor. Det här är väldigt symptomatiskt för läget och toläget just idag. Han vill prata om räntepenningpolitik förstås, men journalisterna ville fråga om GameStop. GameStop och GameStop. De ville höra hur han ser på bubbelrisken för den här typen av beteende. Han, han svarade med att säga att de tittar på arbetsmarknaden. Det är arbetsmarknaden som är deras mål. Det är den de försöker komma till rätta med. Det är därför de har så låga räntor. När journalisterna pressade honom om inte de här låga räntorna låg bakom GameStop, alltså den här spekulativa bubblan som vi är inne i just nu, så förnekade han det. Sensationellt. Han hade lika gärna kunnat säga att jorden är platt. Jerome Powell sa att det inte var de låga räntorna som driver upp tillgångspriser. Det var istället vaccin och finanspolitik. Det var ett häpnadsväckande påstående samtidigt som den amerikanska börsen rasade. Och idag ser vi hur nya aktier sållas in i den här GameStop-trenden. American Airlines är det allra senaste. De kom med en rapport. De har ju förstås fortsatt jättestora problem. Men aktien är upp 70-80 procent i förhanden. American Airlines är förstås en blankad aktie eftersom många tvekar på att flyg, flygpapper ska fungera särskilt bra på börsen. Blankade aktier är det nya svarta tack vare Reddit-gänget och GameStop-trenden. Och uppgångarna fortsätter idag. Sista fråga till dig Gabriel, den här David och Goliath-kampen. Hur har institutionerna reagerat, de stora förlorarna på det här nya fenomenet? Ja, de har reagerat genom att förlora massa pengar. Och det här är ju en väldigt kittlande, kittlande berättelse att små sparare tillsammans kan, kan, kan slå tillbaka mot de smarta institutionella pengarna. De smarta institutionella pengarna är ju... Ganska smarta måste vi ändå komma ihåg så att de kommer nog snabbt att byta taktik. Men vi går nu och väntar på nyheter om vilka hedgefonder som drabbas, var det kommer att smälla. Att många hedgefonder har backat och klivit ur sina korta positioner, det är känt. Men vad det kommer att göra riktigt ont, det blir en spännande nyhetsbok att följa framöver. Och den nyhetspucken följer vi naturligtvis i ekonomistudion och på di.se. Tack Gabriel Mellqvist för din direktrapport ifrån New York alltså. Ja och vi ska fortsätta på detta spår. Fenomenet med GameStop ställer många frågor på sin spets. Hur ser det ut med övervakningen i Sverige? Gustav Lillekvist är europeisk chef för handelsövervakning på Nasdaq. Alltså vi har sett, vi har ett ganska aktivt retailflöde i Sverige och väldigt aktiva retailinvesterare och sen har vi också väldigt aktiva personer på, som diskuterar i olika sociala medier. Så vi har sett under ganska lång tid att det finns olika diskussionsforum på, på ett eller annat sätt som påverkar aktiekurser åt det ena eller andra hållet. Hur följer ni de här sociala medierna och diskussionsformen? Vi har, en, vi har en väldigt robust övervakning där vi 
övervakar alla transaktioner och ordrar i realtid. Och vi använder ett väldigt sofistikerat system till det som plockar upp alla anomalier som vi ser i handen och ger oss en varning om det är någonting som, som avviker från vad som är normalt. Och sen då om vi ser en prisrörelse som vi inte kan förklara så försöker vi alltid en förklaring till det och det gör vi ju bland annat i olika sociala medier och diskussionsforum. Och om det inte finns någon information från bolaget som har kommit ut som kan förklara eh, vad som har hänt. Var mer specifikt är det ni hittar de här diskussionerna? Är det, är det på Twitter eller är det Deep Web? Var letar ni? Det är egentligen överallt och det kan variera ganska mycket. Tidigare var det, om man ska nämna namn, Avanza, Placera, Forum som var ganska aktivt och där hittar vi ganska mycket olika diskussioner. Sen finns det dessutom stängda Facebookgrupper och sånt där där vi ibland inte kommer åt den information som, som kanske på något sätt har varit kurspåverkande. Men det vi gör i sådana situationer är att vi utreder all handel och ser om det är någonting som kan ha varit oegentligt eller någonting som... Så kan vara en misstanke om ett manipulativt beteende och, och om vi hittar något sånt så anmäler vi det alltid som en misstanke om marknadsmissbruk till Finansinspektionen som sen utreder det vidare. I, I vilket läge går ni vidare till Finansinspektionen? Hur långt går ni innan ni larmar så att säga? Alltså vi har ganska granulär information i våra övervakningssystem och sen, sen, sen en tid tillbaka har vi även tillgång till personnummer i vårt övervakningssystem så vi ser ganska väl vad som händer i handen och sen försöker vi alltid koppla ihop de här olika eh, olika diskussionerna som har varit med specifika individer men kan vi inte göra det så skickar vi ändå en, en, en misstanke om eh, med en lägre misstankegrad då helt enkelt Det låter som att ni har verkligen tagit höjd för att se till att inte det här fenomenet ska kunna komma ut med full kraft i Sverige Ja men det kan man väl säga och vi har ju, om man, om man ska återkomma till lite historia som har varit i Sverige så har vi ett par rättsfall där, där folk har betett sig på ett oegentligt sätt och spridit falsk information. Det är inte alltid att det är fallet att, att informationen i sig är falsk men det kan vara så att det är väldigt många som följer ett specifikt mönster och sen kanske de här aktierna dyker upp som dagens vinnare på olika ställen och så är det andra som vill, som vill hoppa på samma Mönster. Men vi har dels har vi en, en mängd olika saker i vår marknadsmodell som förhindrar för hastiga prisrörelser och sen agerar vi alltid också utifrån från övervakningen om det är påkallat och framförallt så utreder vi alltid de här transaktionerna och ordrarna för misstänkt manipulation och, och skickar det till Finansinspektionen. Man, jag vet att du inte specifikt kan prata om just det här fallet som, som vi har pratat om tidigare idag. Men, men det går ju närmast att likna med. Det är inte falsk information egentligen som man har spridit utan snarare som en slags folkrörelse mot, mot blankningssystemet om man ska superförenkla det. Har ni sett några sådana tendenser, tendenser i Sverige och inte just falsk information? Nej, men det inte direkt. Alltså inte i, inte i stor skala så att säga. Men, men däremot så finns det ju, ibland blir ju vissa individer eller kanske profiler i olika forum blir väldigt slagkraftiga och får, får en stor påverkan om, om de tycker eller tänker någonting. Och det har vi väl sett, men, men inte den här magnituden som man har sett i USA Nej, det är ju faktiskt enorma rörelser. Det finns debattörer som säger att det här kan komma att skada förtroendet för börsen som handelsplats. Hur ser du ut på det? Alltså jag förstår den tanken och vi, vi har ju vårt övervakningsprogram och vi följer de här handelsmönstren och vi, vi anmäler alltid om vi ser någon form av misstanke till manipulation. Så vi, vi gör väldigt mycket från vårt perspektiv för att bevara förtroendet som är ju 
absolut en av de absolut viktigaste sakerna för en marknadsplats och en börs att ha ett högt förtroende så att investerarna ska våga komma hit och investera och att bolaget ska på ett effektivt sätt kunna komma och resa kapital så att det är liksom det är något som är oerhört viktigt för oss och vi jobbar med kontinuerligt och vi har också en väldigt bra dialog med Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten och de här typerna av frågor och vi tar det på ett väldigt stort allvar. Men i grund och botten då Gustav, är det en dålig sak att man kan debattera i anonyma forum och komma med tips och så vidare? Alltså grundtanken är ju bra och jag tycker att det har varit en bra utveckling inför marknaden att man kan diskutera i olika forum och dela information med varandra för att investerarna ska bli än mer kunniga och bli mer insatta i de investeringar de gör. Det som är viktigt att komma ihåg är att man måste som alltid kritiskt granska den informationen man tar del av och fatta medvetna beslut. Ja, fatta medvetna beslut är något som vi brukar rekommendera människor att göra i alla lägen. Gustav Lillekvist, europeisk chef för handelsövervakning på Nasdaq. Tack för att du var med oss idag. Stort tack. Vi är mitt i rapportfloden och oväntat starka resultat från storbolagen. Hur har det påverkat våra småföretag? Gunther Mårder är vd för företagarna. Företagen och småföretagen hänger ju samman. Många gånger så är småföretagen underleverantörer till de stora. Så går det bra för vår stora exporterande industri, ja då kommer väldigt många av de små underleverantörerna att glida med på det. Och nu var det väl så att inledningen på det fjärde kvartalet uppvisade en styrka. Sen är det lite osäkerheter när vi tittar på de hårda restriktioner som infördes, inte bara i Sverige utan i hela Europa under senare delen av Q4. Vilket gör att det blir ett litet tudelat kvartal. Det var många som ändå upplevde ett oväntat starkt Q4. Men vad, vad säger era företagare om småföretagarna och era medlemmar om, om Q1 och starten på 2021 hittills? För alla de som har verksamheter som kräver att människor fysiskt interagerar och träffas i fysisk form. Ja för de är ju oerhört tufft nu. Och vi vet vilka de är. Det är alla inom restaurangnäringen, det är besöksresenäringen, det är mässor, utbildningar, konserter, idrottsarrangemang. Alla som är underleverantörer eller på något sätt är en del i en värdekedja i de sektorerna. De lider något oerhört just nu. Men ekonomin tuffar ju på. Arbetslösheten har inte stigit så brant som många befarade. Och det gör att det fortfarande finns pengar. Även om staten lånar pengar nu för att finansiera det här samhället. Så snurrar det ändå de ekonomiska hjulen. Och pengarna ska ju användas till någonting. Så att plötsligt tar hushållen ett utrymme att investera och konsumera i andra saker som tidigare kanske gick till konserter, resor, restaurangbesök och liknande. Och det gör att flera bolag kan uppleva ett uppsving. Vi ser ju till exempel i, i bygghandeln har ju haft ett otroligt uppsving. Besöksnäringen som vi pratar om här, restaurang, hotell och, och så, de har ju haft det tufft under, under det senaste, senaste året. Trots det så har vi inte sett någon stor konkursvåg när vi tittar på antalet konkurser. Hur, hur hänger det ihop och, och riskerar vi en, en ny konkursvåg om det här fortsätter? Håller era medlemmar ut? Ja, om vi tittar rent kortsiktigt på pandemins första våg. Alla företag har ju sparade resurser för att klara oförutsedda händelser och även klara en normal lågkonjunktur. Nu blev det här en ekonomisk smäll utan dess like. BNP föll med 8% under andra kvartalet. Det brantaste fallet vi har uppmätt i, i modern tid. Vi kan inte se något liknande i finans- och fastighetskraschen under 90-talet eller it-bubblan som sprack eller i isen. Så det var oerhört dramatiskt. Men det 
de sparade resurserna i kombination med att det också kom ut stöd. Det kom nedsättning av arbetsgivaravgiften som blev en injektion. Man kunde skjuta på skatter för att rädda likviditeten. Det kom ett korttidspermitteringsstöd som gjorde att man kunde avlasta bolaget från personalkostnader som då inte behövdes när efterfrågan sjönk brant. Det gjorde att många klarade sig kortsiktigt. Men ju längre den här oförutsedda händelsen som man då skulle kunna säga att pandemin var, ju längre den händelsen brer ut sig och när vi börjar närma oss ett år desto mer tryter ju pengarna och bankerna kommer bli mindre och mindre villiga att låna ut till de företagen som befinner sig i krisens epicentrum och då ökar också konkursrisken. Minister Magdalena Andersson var ju tidigare i veckan redovisade för hur de här stöden hade stödåtgärderna så har, har fördelats för företagen och regeringen var ju ändå snabbt ute som du säger med, med stödåtgärder men du menar att det inte är tillräckligt? När vi har ju hyllat regeringen i samband med presskonferenserna när man presenterat de stöd som man sedan har skäppat ut på i ekonomin. Men i verkligheten när vi tittar på utfallet så är det någonting helt annat. Magdalena Andersson pratar gärna om hundratals miljarder som har ställts till näringslivets förfogande för att täcka de skador som restriktionerna har inneburit. Men i själva verket så är det 7,5 miljarder som hittills har gått ut i stöd till företagen i direkt form. Och då pratar jag om hyresstödet, omställningsstödet, omsättningsstödet. De delarna summerar tillsammans till, till 7,5 miljard kronor. Eh, och det är rätt så små belopp om man tittar till de enorma skador som de här företagen har fått lida under den här krisen. Eh, och jag ska också lägga till nedsättningen av arbetsgivaravgiften i den och då summerar det till 35 miljarder totalt. Det är de där hundratals miljarderna som Magdalena har ställt till förfogande. Så utfallet är förskräckligt lågt i förhållande till den politiska ambition som man har signalerat i samband med presskonferenserna. Men det är ändå så att de här hundratals miljarderna finns till förfogande. Men kan det vara så att våra företagare helt enkelt är för dåliga på att söka stöden? I grunden inte. Det handlar om att det är allt för komplicerade ansökningsförfaranden. Det finns också tröskelnivåer eftersom du måste anlita ofta redovisningskonsulter och dessutom revisor för att överhuvudtaget kunna upprätta ansökan. Och det gör att många företag helt undviker att ge sig in i den processen för att det blir för byråkratiskt. För de som ändå har gjort det, och det är 46 000 företag som har sökt om ställningsstödet, det gäller att hålla rätt på orden här, 46 000 företag totalt, så har det också inneburit att man har fått vänta oerhört länge på pengarna. Beskeden har kommit sent och när väl beskedet har varit positivt så till och med då har det varit en evig väntan på att få ersättningarna. Och det där är problematiskt. Det rimmar inte med den politiska ambition som jag hör i samband med presskonferenserna. Myndigheterna har inte hanterat det här på ett sätt som är acceptabelt. Det borde vara enklare, det borde vara snabbare beredning. Sen kan man ställa hårdare krav på kontroll och uppföljning så att man på det sättet kommer åt eventuella felaktigheter och till och med de som försöker fuska sig till stöd. Ingen ska gå säker om man har fuskat, men den kontrollapparaten kan man lika gärna följa upp med efter pandemin istället för att göra rigorösa ansökningsförfaranden med begränsningar som gör att många företag som borde vara berättigade till kompensation inte ens får det. I ett nordiskt perspektiv då, hur står sig Sverige? Sämre än våra nordiska grannländer. 
Och det kan hänga samman med den politik som vi har fört som har diskuterats mycket i, i landet. Vi har ju inte stängt ner och gjort de här shutdowns som man pratar om i, i många andra länder i Europa och även i våra nordiska grannländer. Gör man en komplett samhällsnedstängning då är det ju uppenbart att man har helt avbrutit möjligheten att kunna bedriva sin verksamhet. Och då måste offentligheten gå in och kompensera. I Sverige har vi haft någon typ av quasi-politik där man säger att vi stänger inte ner men vi avråder ifrån allting som innebär aktivitet av ekonomisk karaktär där människor möts. Så att det har varit svårt för, för företagen att fullt ut peka och säga på hur har man drabbats och vilken skyldighet har staten att packa upp. I våra nordiska grannländer har det varit mer generösa stöd och de har gått snabbare ut till de krisande företagen. Så vi har mycket att lära av våra, våra närmsta grannar. Mycket att lära och framtiden får utvisa vart vi landar någonstans. Gunther Måder, tack för att du var med i ekonomistudion. Tack. Nu ska vi prata infrastruktur och vaccin. Vi riktar blickarna mot södra Sverige och Danmark. Tidigare idag kom en utredning om en eventuell förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Och med oss för att prata om detta har vi Johan Westman, vd på Öresundsinstitutet. Välkommen! Och vad fick vi för besked från utredarna, Johan? Vi fick ett bra besked att nu finns struktur med hur man vill bygga. Man vet vad det kostar, man har jobbat sig samman Danska vägdirektoratet och Svenska Trafikverket. Man har en tidsplan att det kan vara möjligt att inviga en Sahan förbindelse 2035. Så att det finns upparbetat ett arbetsform, förutsättningar, en grundritning. Sen behövs det mer utredningar, miljökonsekvensutredningar. Sen finns det också ett antal frågetecken som kommer fram i en sån utredning. Det ena är att man beräknar att en vägalternativ, bara en ren vägtunnel, skulle kosta 29 miljarder svenska kronor att bygga. Och en järnvägs- och vägtunnel skulle kosta 57 miljarder. Dilemmat är att vägtunneln är lönsam i sig själv. Men bygger man en väg- och järnvägstunnel så kommer det krävas cirka 15 miljarder svenska kronor i ytterligare finansiering under de här 40 åren. Under livslängden på den. För att få ekonomin att gå ihop. Jag bara fråga dig, den här, hur skulle den här förbindelsen se ut? Vi pratar om en vägtunnel, en väg och tågtunnel. Men vi vet att det finns en del problematik ja. kring vilken typ av tåg som ska kunna gå i den här tunneln. Ja. Man har bestämt att det är för passagerartåg, persontåg. Inte godståg. Så att det innebär att man kan avlasta resurser på passagerartrafik och vägtrafik. Men inte på godstågstrafik. Man ska tänka på att det är ett väldigt kort avstånd mellan Helsingborg och Helsingör. Men det är den djupaste delen av Öresund. Så att... Det förslaget som finns med ett persontågstunnel, eller två tunnlar, är att det får gå lite med S-form över sundet för att kunna få rätt lutning för att hantera det. Och trots det har man ganska djupa stationer under Helsingör och under Helsingborg. Eh, ja, sen har man då en biltunnel som går, kommer gå från eh, ringleden in söder om Helsingborg till precis landa söder om Helsingörs eh, stad. Rakt ut mot motvägarna. Eh, har andra utmaningar man har med sig är att det finns pengar i projektet för landanläggningar kopplats järnvägstunneln i Helsingborg vidare upp mot det som kallas Maria, en tunnel under stan och mot vägkopplingen in mot stan. I Helsingör fanns det inte nämnt i utredningen behovet av på några skälen av att bygga ut infrastrukturen. Det är en ganska liten landanläggning så frågan är hur mycket kringkostnader kommer det utöver det här projektet på dansk sida? 
två andra spörsmål som, eller frågor som kommer in är att eh, dels flytta vägtrafik från Hesektan motorvägen Malmö-Helsingborg väntas flyttas över på den danska sidan. Vad man tycker om det i Danmark. Men nu kommer det tydligen inte i rusningstid utan det är mer spridtrafik med lastbil antagligen. Ytterligare en bit är att eh, den kommer också ta trafik från Öresundsbron. Alltså sämre ekonomin lite i Öresundsbron men att få den trafiken upp i Helsingborg och Helsingör. Så det finns frågetecken men det finns också en väldigt tydlig klarhet. Nu vet man hur man kan gå vidare. Helt kort bara om vi håller oss kvar vid det här ämnet. Behövs den här förbindelsen för Sverige? På lång sikt ja. Det är jag helt övertygad om. Sen finns det då tre alternativ. Du behövs mer förbindelse över Öresund. Du bygger just nu och startar bygget av Fema Bell-tunneln. Tunneln mellan Tyskland och Danmark som kommer öka trafikoljeflödena från Europa, kontinenten och inte minst från Hamburg som har stor hamn. Ö som kommer hamna i Sverige så småningom behöver komma över Öresund så att det behövs mer förbindelse på lång sikt. Just nu i det korta perspektivet är det nog att man måste bygga ut landanslutningar kring Öresundsbron. Men man vet att förr eller senare kommer det här behovet av ytterligare fast förbindelse. Och det är viktigt och då ska man tänka på att det här är inte är en skånefråga. Det här är en stor del av svensk export utomlands. Det är stora svensk export till Sverige. Går över Öresund, kommer från Tyskland. Så att detta är en nationell fråga i Sverige, inte en skånsk fråga. Viktig infrastrukturfråga för hela Sverige alltså, inte bara en skånsk fråga. Jag vill, medan jag fortfarande har dig på tråden om man får säga så, passa ja. på att fråga. Vi byter spår till vaccinationen. Danmark utklassar Norden och stora delar av övriga Europa när det gäller just vaccineringen och takten om man lyckas vaccinera danskarna. Vad är det danskarna gör rätt och vad är det vi gör fel? Jag tror inte att det är rätt och fel. Jag skulle se två länders struktur på myndigheter och en kultur i beslutsfattande. Danskar i ett handelsfolk är vana att fatta snabba beslut. De tycker vi svenskar alltid är långsamma som ska förankra det. I långa stora investeringsprojekt kan den svenska modellen vara bättre för det blir väl genomtänkt. I en kris som nu med covid-19 så är den danska snabbheten överlägsen. Sen har du en struktur i Sverige. Har du Regioner som har egen skattekraft, man betalar regionskatt i Sverige, det gör det inte i Danmark. De danska regionerna som styr sjukvården är kopplade mycket hårdare mot staten. Så att en beslut av regeringen i Danmark ger kraftigare, snabbare följdverkningar i åtgärder i Danmark. I Sverige blir det mer önskemål och ekonomiska bidrag till regioner som påverkar där regionerna kan fatta andra beslut. Så att det är två olika modeller och i just en kris... Tror jag vi i Sverige kan lära väldigt mycket av det danska snabba beslutsfattandet. Vilken är den enskilt viktigaste skillnaden som i den danska beslutsamheten och i vår obeslutsamhet som vi kan lära oss för att få fart på vaccinationen? Ja, men det handlar först om, det handlar absolut mest om det här möjligt det dansk toppstyrning centralt från regeringen. Danmark har ministerstyre, det är förbjudet i Sverige. Dansk minister kan gå in och bådra aktiviteter på ett sätt som inte en svensk politiker kan göra eller minister kan göra. Så att det är den största skillnaden, men då får du i så fall bygga om hela den svenska samhällsmodellen, politiska modellen för att ändra på den delen. Men jag tror vi har mycket att lära i Sverige och detta. Man kanske kan hitta andra sätt att få den danska hastigheten, snabbheten. Och då får vi kanske prata om, ska regionen tillfälligt få lov att underställas regeringen på ett annat sätt i krisläget till exempel? Det kan vara frågan att ställa. En högst aktuell fråga som vi lär få återkomma till både i ekonomistudien och på di.se där man följer nyhetsutvecklingen. Johan Westman, vd på Öresundsinstitutet. Tack för att du var med oss i ekonomistudion.
Och då byter vi hastigt och lustigt ämne igen. Imorgon är det nämligen fredag och redan idag kan vi tjuvläsa och erbjuda en exklusiv förhandstitt på provkörningen av Volkswagens nya helt eldrivna SUV ID4. Volkswagens stora elbilsoffensiv som inleddes 2020 med modellen ID3 startade lite skakigt med vissa mjukvaruproblem och så vidare. Men å andra sidan så har försäljningen av den här bilen gått riktigt bra. Det var faktiskt den mest sålda elbilen i Sverige under hela fjolåret. Så därför är vi såklart väldigt nyfikna på vad den här bilen som jag sitter i idag har att erbjuda. Det är då ID4. Till skillnad från ID3 kan man till exempel här då ha takbox på taket. Det går att utrusta bilen med dragkrok. Du får dra i så fall 1000 kilo. Och som bil betraktat så borde den passa som hand i handsken på den svenska tjänstebilsmarknaden. Hur är den då att köra? Jo, den är faktiskt bakhusdriven. En trend som jag kommer tillbaka i takt med elektrifieringen. Den kommer senare som fyrhusdriven, men de första versionerna som sagt är bakhusdriven. Precis som ID3 så är ID4 väldigt tyst, lugn och trygg och folkvagnslik om man kan säga så. Till skillnad från en del andra elbilar som släpps så är det en ganska lugn och behaglig upplevelse här. Det är liksom inte den här blixtsnabba accelerationen eller ryckigheten som då kan bli utan här är det 0-100 på 8,5 sekund och en ganska lugn och behaglig acceleration. Räckvidden ligger på 52 mil i den här versionen och det blir väl lite svårt att nå när det är förhållanden som idag. Vi har 5 minus och det är ymligt snöväder ute. Men det verkar som att man håller förbrukningen relativt i schack ändå. Vi har hamnat på drygt 2 kWh per mil här idag och det får man ändå säga är godkänt även om det är en bit över, över den angivna siffran. Bilen börjar på 514 009 och sen kommer det en version som kostar 100 000 mer men då finns allting med. Och det där är priser då som är exklusiv den svenska miljöbilsbonusen. Och det där är ju då ett pris som innebär att egentligen så konkurrerar den här bilen nog mest med koncernkollegan Enyaq från Skoda. Därför att det är ett lägre pris än vad både Volvo, Polestar och Tesla kan erbjuda. Samtidigt som man då har en bil som är som en i, i interiörstorlek som den vanliga svenska kombin. När det gäller interiören då så gör ju den här MEB-plattformen som bilen bygger på precis som id Golvet är helt platt, ingen kardantunnel här bak i mitten som gör att det finns riktigt gott om utrymme i baksätet. Och från id känner man också igen en stor del av instrumenteringen. Den består av en digital skärm här, också de här ganska små, det här är ganska lilla instrumentfönstret man har framför sig. Det går också att komplettera med head-up display som också har det här augmented reality, förstärkt verklighet som kan visas i rutan. Precis som ID3 så förväntas den här bilen bli vanlig syn på våra vägar. Volkswagen släpper inga siffror för hur det ser ut än. Leveranserna till kunder 
är på gång här under första kvartalet i år. Men eh, Sten Forsberg, vd för Volkswagen Sverige, han säger ju då att eh, man inte håller för otroligt att det här blir den mest sålda Volkswagen-bilen i år. Eh, så räkna med att den kommer bli en vanlig syn i trafiken. Mycket mer om bilen kommer ni få se och läsa om i Dagens Industri. Ja, därmed är vi framme vid sista raden när Bernie Sanders valde klädsel inför Joe Bidens insvärningsceremoni. Anade han aldrig konsekvenserna. Bilden på den vantklädda senatorn blev som bekant viral och den har nu dragit in motsvarande 15 miljoner kronor i välgörenhet. Fotot har tryckts upp på t-shirtar och andra pylar som sålts till förmån för välgörenhet i hans hemdelstad Vermont. Vi är glada att kunna använda min internetkändiskap för att hjälpa Vermontbor i nöd, säger Sanders i ett uttalande. Bernie Sanders har förklarat sitt klädval med att In Vermont, we know something about the cold and we're not so concerned about good fashion. We just want to keep warm. Ja, med de orden så säger vi tack och adjö i ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att sätta på er varma kläder när det är kallt ute. Vi är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.